الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala salavat mir i selam na Allahu poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam njegovu porod, sučasnija sahaba i sve one koji slijedi na putu istine sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je, nakon jace namaza mi imamo već svoj stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin imama Nebevija rahmetullahi alaihi. Večeras, ako Bog da obrađujemo nekoliko veoma bitnih i interesantnih tema, prva tema jeste tema 22. tema, 22. poglavlje na 125. stranici ove knjige koju braća i sestre koji imaju i koji žele da prati 22. poglavlje, poglavlje savjetovanja i nasihata, 125. stranica. <clears throat> Imam Nevi Rahmetullahi Alehi, Počeo je ovo poglavlje sa riječima uzvišnog Allaha innemel mu'minuna ihva, doista su vjernici samo braća. Jedan možda i, i interesantan način dokazivanja, odnosno gdje se ne spominje direktno savjetovanje, imam ne bih spomenuo ovaj ajet, želeći aludirati na to da su vjernici braća samim tim proizilazi iz toga da ako su vjernici braća, onda vjernici treba da voli jedni drugima ono što voli sebi. Pa kao što insan voli da bude potpun i savršen i da nema mahana, tako bi trebao da voli ono to što voli sebi, voli i drugim ljudima. Iz toga proizilazi e, pohvalnost, obaveznost ovog velikog islamskog principa koji se zove savjetovanje. Inače, poglavlje savjetovanja je jedno interesantno poglavlje i možemo kazati da je Poglavlje savjetovanja jedna odlika kojom se odlikuje islam nad ostalim e, i religijama, a odnosno i ostalim sistemima. Islam znači mnogo pažnje posvećuje da se e, ljudi međusobno u jednom društvu upotpunjavaju. Jer insan, so, hajde kažemo, e, insanu je svojstveno da ima manjkavosti, da ima slabosti, da imaju periodi u njegovom životu u kojima on prolazi kroz neke faze kada oslabi pa mu je potrebno u tom momentu da se na nekoga malo naslan, nasloni, da, se, da ga neko posavjetuje, da ga neko kritikuje itd. Pa je znači savjetovanje jedan veliki stub i jedan veliki princip islama. U drugom ajetu kojeg je citirao imam nevi u ovom poglavlju, jesu riječi Nuha alaihi salatu wasalam wa ansahu lekum. Dio samo ajeta u kojem Nuh alaihi selam govori o tome šta je njegova misija, zašto je ga Allah Žešanu poslao pa kaže wa ansahu lekum i savjet vam ja upučujem. Nuh alaihi selam poziva svoj narod da obožavaju Allah Žešanu, poziva i da budu pokorni. Između ostalo kaže wa ansahu lekum, ja vas savjetujem. Pa vidimo da je praksa i prijethodnih poslanika bila da su svoj narod savjetovali da čini ono što je dobro i da ostavi ono što je loše. Isto tako, Allah Želšanu govoreći o Hudu alihi salatu wa salamu suri al-Araf kaže da je on kazao wa ana lekum nasihun amin i ja sam vam doista iskreni savjetnik. Hud alihi salatu wa salam kada se obraća u svom narodu želeći da im dokaži 
dobrotu svoje namjere kaže u ana lekum nasihun amin doista ja ovo što činim što vas pozivam da Allaha đelešanu obožavate da budete njemu pokorni da se spasite na dunjalku i na hiretu sve to činim zato što sam vam ja iskreni savjetnik pa vidimo iz ovih ajeta da je praksa i prijethodnih poslanika bila da su savjetovali svoje narode i da su im pojašnjavali da je njihova misija da se ogleda i u tome da su znači upućivali ljudima savjete. Imam Enneovi rahmetullahi alihi u ovom poglavlju citirao je onaj, možemo kazati zasigurno jedan najpoznatiji hadis u poglavlju savjetovanja koji bilježi imam e, muslim rahmetullahi alihi od temima Ibn Eusa Eddarija. Ovaj hadis možemo naći i u onoj skupini hadisa, 40 odabranih hadisa imama Nevevija. I to je jedan jezgroviti hadis u kojima Allaho poslanik kaže Eddinu nasiha, vjera je savjet, odnosno malo proširenom značenju vjera je iskren, iskren odnos prema nekomi. Vjera je iskren odnos prema nekomi. Pa su upitali ashabi Božijeg poslanika, a komi, prema komi se to ogljeda naš iskren odnos? Pa kaže Allah poslanik, vaš odnos prema Allahu, prema njegovoj knjizi, prema njegovom poslaniku, prema vođama muslimana i prema svim ostalim muslimanima. Pa znači musliman bi trebao da bude iskren i trebao bi iskreno da se obhodi prema svim ovim spomenutim kategorijama. Prva stvar, da se insan iskreno odnosi prema Allahu Đelešanu. Zato ovaj e, hadis nerijetko možemo naći da ga ljudi e, dijelimično i pogrešno ili bukvalno prevedu, pa ga je teško shvatiti. Kaže Allahu poslanik, edinu nasiha, vjera je savjet, ali onda ne možemo ispravno shvatiti ovaj hadis, osim da ga, da ga prevedemo, vjera je iskren odnos. Pa iskren odnos ne možemo mi kao stvorenja Allahova, Allaha Đelešanu savjetovati. Već mi možemo biti iskreni prema Allahu subhanu wa ta'ala. U osnovi savjetovanja jeste iskrenost. Pa naš odnos kada se u ovom hadisu spominje da je savjet Allahu, odnosno iskren odnos prema Allahu, ogleda se kroz nekoliko stvari. Prva stvar, naš iskren odnos prema Allahu subhanu wa ta'ala, da njega iskreno obožavamo, da to ne želimo činiti radi ljudi, da znači iskreno Allaha subhanahu wa ta'ala obožavamo. Isto tako, naš iskren odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala ogleda se kroz to da shvatimo svrhu postojanja, da robujemo samo Allahu dželešanu i da njega obožavamo samo. Isto tako, naš iskren odnos prema Allahu ogleda se i kroz često spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala putem zikra. Isto tako, naš iskren odnos prema Allahu Đelešanhu se ogleda kroz to da budemo ljubomorni na Allahove granice koje on postavio. Iz iskrenog odnosa prema Allahu Đelešanhu proizilazi da smo mi ljubomorni na Allahove granice, o čemu ćemo govoriti u drugom poglavlju, da insan kada vidi da se Allahove granice krši, ako ništa, to je minimum neki da ga u srcu to zaboli, da ga žulja. Ako ne može on znači, promijenuti stanje u jednom narodu, onda minimalno može to prezirati. Pa je iskren odnos prema Allahu Đelešanuhu, e, ta ljubomora prema kršenju Allahovi subhanu wa ta'ala granica. Isto tako, iskren odnos prema Allahu se ogleda kroz pozivanje ljudi ka Allahu. 
naš odnos, iskren odnos prema Allahu se ogleda kroz to da smo mi toliko iskreni prema gospodaru da mi ljude pozivamo u islam i pozivamo ih da budu iskreni Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi. Nakon toga u ovom hadisu, znači kada je rekao Allah poslanik, vjera je savjet, iskren odnos prema Allahu, prema njegovoj knjizi. Šta znači biti iskren prema Kur'anu, prema Allahovoj knjizi? Da čitamo Kur'an, da živimo po Kur'anu, da razmišljamo o njegovim značenjima. To je upustvo vjerniku po kojem treba živjeti. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu ili su na njihovim srcima katanci? Pa je iskren odnos prema Kur'anu tako što ćemo ga učiti, tako što ćemo ga hivsati na pamit, tako što ćemo ga prakticirati, tako što ćemo se boriti i stati u odbranu kada neko Oskrnavi Kur'an, Allahu subhanahu wa ta'ala govor da ćemo biti spremni da se borimo za Kur'an. Isto tako da druge ljude podučavamo Kur'anu. Najbolji ljudi su oni koji se poduče Kur'anu, nakon toga druge osobe podučavaju Kur'anu. Pa je to sve pokazatelj našeg iskrenog odnosa prema Kur'anu da druge ljude podučavamo Kur'anu. Isto tako da vjerujemo da je Kur'an Allahov govor i da će ostati takav autentičan, neizmijenjen sve do sudnjega dana, da su to osobenosti Allahov džerašanu govora Kur'ana, da je Allah subhanahu wa ta'ala garantovao da će ostati neizmijenjen sve do sudnjega dana. U svakom slučaju mnogo je ti stvari koje su islamski učenjaci spomenuli kroz Šta sve se manifestuje, naš iskren odnos prema Kur'anu, svakako najbitnije stvari kroz koje se ogleda iskrenost naša prema Kur'anu jeste da vjerujemo u njegovu istinitost, da vjerujemo da će ostati neizmijenjen, da vjerujemo, odnosno da se podučimo njemu, da druge ljude pozivamo njemu i tako dalje. Nakon toga, Allah poslani kaže iskren odnos prema Allahu, iskren odnos prema njegovoj knjizi, iskren odnos prema poslaniku. Iskren odnos prema poslaniku nas danas se ogleda kroz to da vjerujemo u Allahu poslanika, da vjerujemo da je od Allaha Đelešanu, da vjerujemo sve što je kazao da je objava, svakako ako se potvrdi vjerodostojnim hadisima. To je iskren odnos prema poslaniku, da vjerujemo u njega, da vjerujemo u istinitost njegovih hadisa, da budemo pokorni Allahom poslaniku, da branimo njegovu čast, da se pokorimo ono u čemu je on poziv, da ga volimo više nego što volimo sebe i više nego što volimo članove naših porodica. Sve su to pokazatelji naše iskrenosti prema Božim poslaniku, da se trudimo da upoznamo njegovu ličnost, da se trudimo da spoznamo njegove hadise iščitavajući ovakve knjige, da se trudimo da praktikujemo i prakticiramo sunet Božijeg poslanika, kao što je bilo u prethodnim poglavljima, jedno od poglavlja je bilo, iskreno prakticiranje suneta Božih poslanika, pa je to pokazatelj našeg iskrenog odnosa prema Božim poslaniku, da vjerujemo u njega, da vjerujemo u njegove hadise, da vjerujemo da je on posljednji poslanik. Nema više poslanika nakon Muhammeda, on je pečat svim poslanicima. Da vjerujemo u to da je poslan cijelom čovječanstvu. Nažalost, velik broj muslimana danas nema ispravno vjerovanje kada u pitanju ovo pitanje pa ljudi ne znaju i nisu svjesni činjenice da je Muhammed a.s. poslan cijelom čovječanstvu. 
od Australije do Amerike uzduž i poprično kada je u pitanju zemaljska kugla Boži poslanika poslanje svim ljudima i poslanje svim džinima. Njegova poslanica, njegova poslanica je derogirala, derogirala prethodne poslanice. Sve te stvari čovjek treba da vjeruje i kroz to se manifestuje njegov iskren odnos prema poslaniku. Pa nastavljamo u nastavku hadisa. Vjera je savjet, iskren odnos prema Allahu, prema poslaniku, prema Kur'anu. Nakon toga vjera je savjet, iskren odnos prema vođama muslimana. Kažu islamski učenjaci kada komentarišu ovaj hadis da islamski prijednodnici mogu biti ili vjerski kojim tumače vjeru ulema i mogu biti vladari koji vladaju. Pa insan treba prema oba dvije ove kategorije da se iskreno odnosi. U svakom slučaju, tu se može manifestovati kroz mnoga, mnoga pitanja i da ih savjetuje, bez obzira da li oni bili na vlasti ili oni bili učeni, da čuva njihovu čast ako su u pitanju, ako su u pitanju ljudi koji vladaju, da im bude pokuran, da čuva njihovu čast, kako je u pitanju ulema, da pazi na svoj odnos prema njima, da ih voli i tako dalje. U svakom slučaju, muslimanima je propisano da na lijep, način savjetuju ljude i da se prema njima iskreno odnosi, da ne budu od onih koji varaju, koji iza leđa se loše odnose prema svojim vladarima i prema svojim učenjacima. I na kraju kaže Allah poslanik i iskren odnos i savjet prema svim ostalim muslimanima. Znači musliman vjernik bi trebao da se lijepo iskren odnosi prema svim ljudima da im želi ono što želi sebi. Kada vidi neki, neku manjkavost kod njih, da to pokuša, hajde da kažemo, popraviti tako što će ih savjetovati. Svakako, poglavlje savjeta, savjetovanja je jedno veliko poglavlje. Možda ćemo nekada imati vremena da o tome govorimo malo šire. Šta su islamski učenjaci kazivali? Kako i na koji način čovjek treba da savjetuje? Osnova je, ovo moramo zapamtiti svi, da savjetovanje treba da bude na blag način. Osnova. Osnova, znači uvijek, kad hoćeš nekog savjeti, prva stvar kako ćeš početi, počet ćemo blago, mudro, sa osmijehom, na lijep način. Druga stvar, da ljudi vide u nama da želimo hajr, ne da dokažemo da smo bolji, da smo učeni, da smo stari, da smo prioritetni, da smo pobožni, ne. Da ljudi shvati da mi njima želimo dobro. To je uvjeta savjetovanja. Druga stvar, da to ne radimo javno. Nerijetko se dešava da ljudi pogriješi kada vide čovjeka, odmah ga kritikuju javno pred masom, što e, velik broj učenjaka je osuđivao pa je kazao ako me savjetuješ javno pred ljudima, tada me brukaš i sramotiš. Dok ako me savjetuješ kada sam sam, tada si pokazao da ti zaista želiš da se ja popravim. Dok kada si me kritikovao u masi, možda si time želio da postigneš nešto drugo. Pa insan kada nekog savjetuje, znači treba da pazi. Treba da ima znanje, treba da ima ilm. Govorit ćemo sada u sljedećem poglavlju naređivanje na dobro odvraćanje od zla. Ako nekog savjetujemo, moramo znati da to što je uradio je zaista grije, da je to neispravno. Ali moramo imati znanje. Nerijetko se dešava da ljudi počnu savjetovati, kritikovati, nakon toga se ispostavi da su neispravno satili i da osoba koju su oni kritikovali i savjetovali u osnovi je u pravu. Pa znači poglavlje savjetovanja je jedno veliko poglavlje. Nakon toga imam Nebevi Rahmetullah Ali citirao je hadis Džabira radijallahu ta'alim, poznati hadis u Buhari i muslimu da Džabira radijallahu ta'alim kazao 
Dao sam prisegu Allahom poslaniku, ali i selet, veselam da ću obavljati namaz, da ću davati zekat i iskreno savjetovati svakog muslimana. On je dao prisegu Božijim poslaniku na tri stvari. Da će klanjati namaz, davati zekat i da će biti iskren i savjetovati muslimane. Pogledajte na kakav nivo Džabir radijallahu ta'lanu je stavio nivo savjetovanja, da je to na nivou sa namazom i zekatom. Kaže, dao sam prisegu. Daje se prisega Božim poslaniku, kaže ja sam dao prisegu da ću redovno klanjati, da ću zekja davati i da ću biti iskren, da ću savjetovati sve muslimane. Pa to treba da bude odlika muslimana, da je on onaj koji iskreno savjetuje. Kada vidi brata muslimana da je posustao, da je pao, da je posrnuo, da ga na lijep način uzme i da ga pomogni, da ustani. Kao što bi bili spremni da vidimo čovjeka koji se tuši, koji je pao, koji se udario, koji se povijedio, da mu damo ruku i da ga spasimo. Tako i čovjek u svojim postupcima, ako vidimo da je posustao, da je posrnuo, da vidi u nama iskrenost. Tada ljudi prihvataju savjet. I zadnji hadis u ovom poglavlju jeste poznat hadis od Enesa radijallahu ta'lanu kod Buharije muslima da je Allah poslani kažao La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nefsihi Niko od vas neće vjerovati, neće biti potpuni, pravi, potpuno vjernik, sve dok drugim ljudima ne bude volio ono što voli sebi. Možda i ovaj hadis neko će kazati zašto ga imam nevi Rahmetullah Ali citira u ovom poglavlju. Inače je pravilo da nekada insan i ne može dokučiti neka daleka i tajna značenja određenih hadisa pa se zapita zašto je određeni imam, određeni muhadis, primjer radi sakupljači sunina, nekada određen hadis stavi u neko poglavlje, čovjeku treba vremena da shvati zašto ga je citirao baš u tom poglavlju. Ovdje ovaj hadis direktno ne ukazuje na savjetovanje. Allah poslani kaže niko od vas neće vjerovati dok bratu muslimanu ne bude želio ono što voli sebi. Ali kada pogledamo malo na šire značenje, insan želi da bude potpun, želi da bude savršen, onda isto tako znači trebali bi da to želimo i drugim ljudima. Ovdje jedna napomena i time ćemo završiti ovo poglavlje pa ćemo prijeći na drugo poglavlje. Kada je u pitanju savjetovanja, danas živimo u vremenu kada velik broj ljudi ne želi savjetovanja, ne želi da ga drugi savjetuju. Ali s druge strane, ljudi ne žele da budu savjetovani Isto tako, mi drugim ljudima nismo dali do znanja da želimo da nas savjetuju. Pa je to veoma bitna stvar da drugim ljudima koji nas okružuju damo do znanja, da mi želimo da se popravimo. Mi želimo da, da nam ljudi ukažu na naše propuste svakako, na lijep način, na samo, blago, mudro i tako dalje. Ali moramo ljudima koji nas okružuju dati do znanja. Ne da se desi, jednom nas neko posavjetuje, pa mi to ne prihvatimo, kritikujemo, ljuti smo, nećemo sa njim više piti kahvu zato što nas je savjetovao. Suprotno tome, treba da se zahvalimo čovjeku koji nas je savjetovao. Zašto? Zato što taj čovjek želi da se mi popravimo. On želi nama hajr, on nama želi dobro. Pa zato insan treba ljudima koji ga okružuju da do znanja da ako oni vide pri njemu nešto loše, da, ga savjet, da, da, da mu kvute savjet. Svakako da je to jedna velika deređa, ali insan treba strijeniti ka tome. Pogotovo ja sam o tome dosta puta govorio kad su u pitanju porodice, kad je u pitanju supružnici. Muž treba svoju supruz da dadne do znanja da ga savjetuje. Žena treba da da do znanja svome mužu da je savjetuje. Ako vidi neki propust, neku lošu naviku, neki grijeh i tako dalje, da ju na lijep način ukaži. Zašto? Zato što su muslimani kao jedan kao jedan plot koji znači jedni se na drugi naslonjaju. Danas čovjek pogriješi pa ga neko savjetuje pa se on 
znači popravi, pa se i tako dalje. Pa znači poglavlje savjetovanje jedno veliko, veliko poglavlje. Nakon toga imam Neveju Rahmetullahi Alihi, stavio je naslov 23. poglavlja na 126. stranici preporučivanje dobra ili narađivanje na dobro, odvraćanje od zla. Jedno veliko poglavlje u kojem je imam Neveju Rahmetullahi Alihi citirao dosta i ajeta i dosta hadisa. Mi ćemo neke ajete citije, prokomentarisati neke hadise kako bi ako Bog da završili večera sa ovim poglavljem. Veoma bitno poglavlje. Rekli smo, ovo poglavlje je usko vezano sa poglavljem savjetovanje, naređivanje na dobro, odvraćanje od zla. To je jedna od karakteristika islamskog društva. U islamskom društvu znači, imamo priliku, imamo mogućnost kada vidimo određenu pojavu u društvu da reagiramo na lijep način, da ukažemo nešto što je dobro ili da sugerišemo nešto što je loše. Osnova je ovog pitanja da je to kolegijalna obaveza, znači naređivati na dobro, a odvraćati od zla je kolegijalna obaveza, što znači u jednom islamskom društvu ili u jednom društvu mora biti, to je obaveza, ali kolegijalna. Što znači kolegijalna obaveza? Što znači ako u jednom društvu bude osoba koji pozivaju dobru i odvraćaju od zla, niko neće biti griješan. Ali ako niko u jednom društvu ne naređuje na dobro, ne odvraća od zla, onda su svi članovi tog društva griješni. To se zove kolegijalna obaveza ili na arapskom fard el kifaje. Pa znači, obaveza je da u jednom društvu ima jedna skupina ljudi koji će biti prepoznatljivi po tome da ljude pozivaju hajr, da kada dođe neka sezona nekog ibadeta, da ljude na vrijeme obavijesti, dan arefata treba posti, dolazi ramazan, treba postiti, treba klanjati namaz i tako dalje, a isto tako da ljudima ukazuju na zlo i da ljude pozivaju da ostave ono što je loše. Pa je znači to odlika islamskog društva da u islamu, Postoje znači, osobe i ljudi, odnosno vidjet ćemo poslije da svako u granicama svojim treba da naređuje na, zlo, na, naređuje na dobro odraća od zla. Svakako, rekli smo malo prije kad smo govorili o savjetovanju i za naređivanje od dobra odraćanja od zla, jedan od glavnih uvjeta jeste znanje. Čovjek treba da zna koje osoba koju naređuje na dobro ili koju poziva e, Kakav je propis toga što radi i kako će nastupiti? Tri veoma bitne stvari. Kako nastupiti, koja je ta osoba i kakav je stepen prijestupa kojeg on radi. Sve te stvari mogu biti veoma bitne za rezultat kojeg on očekuje. Pa insan treba da zna znači koja je osoba, kakva je, kakav grijeh čini i kako će nastupiti. Pa je Prva stvar koju čovjek treba da ima kada je u pitanju naređivanja na dobro odračanje od zla, znanje. Nerijetko nam se dešava da ljudi pod emocijama vide nešto, reagiraju, nakon toga se ispostavi da su pogriješili ili u metodi, ili u postupku, ili u pogledu osobi. Sve te stvari su veoma bitne ako želimo rezultat. Ako pratimo sunet Božijeg poslanika, vidjet ćemo da je shodno situacijama reagirao. Pa znači insan ne može uvijek isto reagirati, jer nisu ljudi svi kojima se on obraća na istom nivou. Isto tako osnova je i kod ovog pitanja naređivanja na dobro odraćanje od zla, osnova temelje da to treba da bude na blag i e, hajde da kažemo, nježan način. Imaju nekada vanredne situacije kada čovjek treba da malo bude, hajde da kažemo, malo neblag, 
ali znači osnova je temelj kada želimo ljudima nešto narediti, kada ih trebamo upozoriti da treba da budemo blagi. Imam Nevi citirao je ajet sure Ali Imran 104. ajet Wal takum minkum ummetun yad'una ila al-khayri ya'muruna bil-ma'ruf wa nahna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun i neka među vama bude jedna skupina Allah jeršanu kaže ummetu Kur'an nam daje smjernice kako da živimo. Između ostalog daje nam smjernice kako da ustrojimo svoje duš, društvo. Pa kaže uzvišeni Allah i neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odraćati oni će zaista postići ono što želi. Pa Allah Žešanu savjetuje, savjetuje svoje robove, naređuje im neka među vama bude jedna skupina ljudi koji će naređivati na dobro, pozivati hajru, a kada vidi nešto loše i zlo, oni će ukazivati na to. Isto tako u drugom ajetu, 110. od Ali Imran, Allah Žašan kaže, Kuntum khajra ummetin uhriđat li nas, ta'muruna bil marufi, wa tenehuna al-mukar, wa tu'minuna billah. Vi ste najbolji narod koji si kad pojavio. Pa ih uzvišen Allah opisuje sa tri svojstva, vi naređujete na dobro i odvraćate od zla. I vjerujete u Allah subhanahu wa ta'ala. Pa su ovo najbitnija svojstva, zašto je Allah Želešanu i na koji način odabrao ovaj umet. Kada umet ima pri sebi ova svojstva, on je tada najbolji. Ako ostavi ova svojstva, onda više ne može za sve tvrtiti da je najbolji narod. Allah Želešan kaže, kuntum hajra umet, vi ste najbolji narod. Zašto? Moramo vidjeti svojstva. Naređujete na dobro, odračate od zla i vjerujete u zvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah Žešanu kaže poslaniku, hudil afwa, wa amur bil urfi, wa aridanil džahilin, ti sa, svak, sa svakim lijepo, traži da se čini dobra djela, a neznalica se kloni. Pa Allah Žešanu kaže Božim poslaniku, ti sa svakim lijepo postupaj, naređuj da se čini dobro, a neznalica se kloni. Kaže uzvišeni Allah u surje Tauba 71. ajet, المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر vjernici i vjernice oni su jedni drugima zaštitnici oni su jedni drugima kako to neki prevode i prijatelji zašto Allah jeršanu kaže tražite da se čini dobro a od nevaljalih dijela odvraćate pa je to razlog zašto su mu'mini jedni drugima prijatelji zašto su jedni drugima e, zaštitnici zato što jedni drugima naređuju na dobro, odračuju od zla. Neki od islamskih učenjaka iz ovog ajeta, kada Allah Žašan kaže, el mu'minune vol mu'minat, vjernici i vjernice, shvatili su iz ovog kuranskog ajeta da nije ovaj princip islama specifičan samo za muškarce, pa da samo su muškarci ti koji treba da naređuju na dobro, odračuju od zla, jer Allah Žašan ovdje kaže i vjernici i vjernice. Pa je ovaj princip znači sveobuhvatan i za muškarci i za žene. Pa i u ženskom dijelu društva treba da bude žena koji su obrazovane, školovane i koji će ženski dio društva upozoravati na loše stvari, a naređivati dobre stvari. Allah Žešanu nakon toga, odnosno imam nevinan, citira kuranski ajet iz sure El-Majde gdje Allah Žešanu kaže jezikom Davuda i Isaa, sina Merjeniminom, proklijeti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali. Zato što su se bunili uvijek granice zla prelazili, jedni drugi nisu odraćali od grijeha i loših postupaka. Ružno li je zaista to kako su postupali? Allah Žešanu ovdje navodi da je razlog 
zašto su prokliti neki od Benu Israila zato što nisu vjerovali u Allaha i zato što nisu jedni drugima ukazivali na loše postupke. Nakon toga, iz ovog poglavlja ćemo izdvojiti nekoliko hadisa. Prvi hadis od Ebu Sa'ida al-Hudrija, radi Allahu ta'ala, koji je zabiljež ima muslim, poznati hadis da je Allahu poslanik ali salatu wasalam kazao ko od vas vidi da se čini neko loše djelo, neka ga spriječi rukom. Ako ne može, neka to uradi riječima. Ako ni to ne može, neka ga onda osudi srcem, a to je najslabiji vid imana. Allahu poslanik ali salatu wasalam daje savjete i smjernice jednom društvu koje želi da uspije. Jer ako se u jednom društvu, kao što je danas slučaj kod nas, proširi grijesi toliko da postanu javni, onda to društvo može očekivati propast, može očekivati kaznu. Pogledajte danas kako uzvišeni Allah kažnjava ljude. Kada su se grijesi rasprostranili toliko da su postali javni. Cilj islama jeste da u jednom društvu grijesi ne budu javni. To da li će neko činiti tajno grijeh, ili neće to između njega i gospodara. Ali je nama bitno da na ulicama nema grijeha, da omladina i djeca koja odrastaju, da ne vide da se ti grijesi čini i da onda oni ne budu ti koji će odrastati u tim grijesima. Pa je islamu u interesu da u jednom društvu nema javnih grijeha. Svakako u interesu i da nema tajnih grijeha. Ali prvenstveno mi znači gledamo jedno društvo kroz ovu prizmu. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, ko od vas vidi grijeh, neka ga ukloni rukom. Svakako za uklanjanje rukom grijeha potrebna je šta? Mogućnost. Da li je čovjek moguć? Nekad insan, primjer radi u svojoj kući, mi možemo grijeh uklonuti rukom. Ako vidimo da neko naše dijete gleda nešto loše, mi možemo to rukom zabraniti. Dok kada je u pitanju možda ulica, tada treba da čovjek ima ingerencije od institucija u kojoj, u, od države u kojoj se nalazi. Pa ako insan ne može znači rukom, onda će jezikom upozorit će kazati to ljudi što radite, nije dobro, bojte se Allaha, to vodi u propast i tako dalje. Ako i to ne može, onda će to prezirati srcem, a kaže Allah poslanik, ali je to najniži stepen imana. Šta mislite, kakvi su oni ljudi onda koji koji vole grijehe, koji učestvuju grijesima, hvali se grijesima i tako dalje. Allah poslani kaže, kada insan vidi grijeh i samo ga preziri srcem, nije negirao rukom, nije negirao jezikom, samo ga je preziri srcem, to je najniži vid imana. Šta mislite, šta je onda sa onim ljudima koji se diče sa grijesima? Čovjek uzme mobitel i uslika se u grijehu i postavi to na svoj profil. Ovaj hadis je također dokaz da su djela sastavni dio imana. Velik broj ljudi kaže ja vjerujem, ja vjerujem, ali to ne potvrđuje svojim postupcima. Pa je ovdje Boži poslanik počeo, kaže ko vidi loše djelo, neka reagira rukom, pa neka reagira jezikom, nakon toga neka reagira srcem. Nakon toga kaže to je najslabiji vid imana. Pa da nisu djela bila sastavni dio imana, ne bi Allah poslanik ali se letu se nam spomenuo u ovom kontekstu. Nakon toga, imam Enevi rahmetullahi alihi, spomenuo je hadis, poznati hadis kod imama Buhari od Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'alanu da je Allahu poslani kazao ljudi ili narod, primjer ljudi koji čuvaju Allahove granice i oni koji te granice prelaze slično su ljudima koji su 
svoja mjesta na lađi odabrali izlačenje strelica, pa je neke od njih zapao gornji, a neke od njih donji dio lađi. Allah poslanik u ovom hadisu na jedan slikovit i lijep način pojašnjava šta znači jedno društvo. Mi smo o tome govorili dosta puta. Ne može čovjek samo brinuti o sebi u jednom društvu. Mi smo svi zajedno. Kada dođu nevolje, svi zajedno ćemo biti uništeni. Kada dođe blagostanje, svi zajedno ćemo uživati. Pa kaže Allah poslanik primjer ljudi koji se boje Allaha i ljudi koji krše Allahove granice, to je krše ono što je Allah zabranio, je primjer ljudi koji su putovali na jednoj lađi pa su izlačili i dodijeli putem strelice znači, ili bacanja kocke, ko će biti gore na palubi i ko će biti pod palubom. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam. Oni koji su bili u donjem dijelu pod palubi, kada bi zatrebali vodu, prolazili pokaj onih u gornjem dijelu lađi, te jednom rekoši. A šta mislite da u svom dijelu lađi napravimo rupu i tako dođemo do vodi? Kako ne bismo prilikom prolaska na gornji dio uznemiravali oni koji su iznad nas? Allah poslanik ali salatu wasalam na slikovit način pojašnjava i kaže. Nešto interesantno. <laughs> Ljudi koji su pod palubom treba im voda. Pa izlaze pored ovih gore i uzimaju vodu. Pa nekom od njih šetan došatni kaže mi ove gore uznemiravamo. Hajmo mi sebi u svom dijelu dole lađe probušiti rupu i mi ćemo sebi dole vodu uzimati. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam. Ako ih oni iz gornjeg dijela pusti da učine ono što su naumili, svi će stradati, a ukoliko ju tome ispriječi, svi će biti spašeni. Sada se Allah poslanik ali salatu wasalam obraća komi. Onima gore, oni jadni, pod navnim znacima jadni, ni krivi, ni dužni. Ovi dole, palo im je tako kada su bacali kosku ko će biti gore, ko će biti dole, oni su dobili dole mjesto. I sada kada imaju potrebu za vodom, idu gore, i kao oni time uznemiravaju ove gore, pa su došli na ideju da probuše lađu. Ako probuše lađu, šta će biti? Oni su na moru. Svi će se utušiti. Pa kaže Allah poslanik ovraćujice onima gore. To je dobri dio društva. Svakog društva. Ako ih puste, svi će se utušiti. Ako ih uzmu pa ih posavjetuju, nemojte to činiti, svi će se spasiti. Tako u jednom društvu e, ljudi koji su svjesni onoga što nije dobro, treba da ljudima ukazuju, treba da popravljaju, treba da pokušavaju u grancama ljudske mogućnosti. Ako ljude pusti da rade šta hoće, kada dođe Allahova kazna, svi će se utušiti. <clears throat> Nakon toga, Allah poslanik ali salatu wasalam spomenuje hadis e, od Majke vjernika Umu Hakem Zeyne bint Džahš radijallahu ta'ala anha. Ona kaže jednom prilikom Allahu poslanika došao je kod mene sav uplašen govoreći. Nema Boga osim Allaha. Teško se Arapima od zla koje se približilo. Danas se brana je džuđa i džuđa otvorila ovoliko pa je pokazao palcem i kaže prstem napravio krug. Upita Allahu poslaniće, zar ćemo biti uništeni, a među nama ima i dobrih? A on odgovori da, onda kada se raširi nemoral. Allah poslanik ali se letu sam jednog dana je došao uplašen kod svoje supruke Zeynep. Uplašen i kaže, la ilaha illallah. Nima Boga osim Allaha. Kao riječi čuđenja, kaže, teško se Arapima od zla kojim se približilo prije 1400 godina. 
Allahu poslanik došao zadihan, prestravšen, kaže teško se Arapima od zla kojim se približilo. Danas su, kaže, je džuđ, ime džuđ, koji su spomenuti u suri Kef, koji ima vremena svakako je lijepo da pročita događaj, je džuđa, ime džuđa. Kaže, danas su oni provrtili i probušili od svoje brani, kojom su zabarikadirani, ovo liku. Znači, gotovo, progledali su, vidi. Pa kaže, Zeynev radijallahu ta'ala svjesna, ako se pojavi je džuđ, ime džuđ, sve će biti uništeno. Kaže, zar ćemo biti uništeni, a ima među nama, ona vidi da ima u društvu, u tom društvu sa Božim poslanikom, tu je poslanik, tu su ashabi, zar ćemo biti uništeni, Allaho poslaniče, a ima među nama dobrih ljudi. Kaže Allaho poslanik, da, kada se proširi nemoral, kada grijesi u jednom društvu nadvladaju, onda nemoj da te iznenadi bilo kakva kazna kada Allah žilošanu pošalje ljudima. Ali pod kojim uvjetom? Kada se proširi nemoral. Kada nemoral i grijesi, iako velik broj učenjaka ovdje kaže da se ovo samo prvenstveno misli na nemoral, misli se na blud, iako je riječ sveobuhvatna. Kada se proširi grijesi u jednom društvu, da oni nadvladaju jedno društvo, onda očekujte, očekujte Allahove kazne. U sljedećem hadisu koji bilježi Buharija i muslim od Ebu Saida al-Hudri radijelahu tranhu, spominje se da Allah poslani kazao, jedne prilike svojim ashabima. Klonite se sjedenja po putevima. La ilaha illa. U to vrijeme, kada nije bilo razgoličenosti, kada nije bilo grijeha koji mi vidimo danas na svakom koraku, reklame, razgoličenosti, mnogo toga, Allah poslanik tada svojim ashabima kaže klonite se sjedenja po putevima. Vi imate ljudi, 24 sata je negdje pod nekim kafićima i razgleda. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam sklonite se i čuvajte se sjedinjem po putem. A sahabi rekoši, Boži poslaniće, moramo se okupljati da razgovaramo. Pa im je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao, ako već morate, onda putu dajte njegovo pravo. A sahabi kada im je rekao Boži poslanik, jednostavno to im teško bilo prihvatiti. Mi se moramo okupiti nekad, izli smo iz džamije, treba na putu da stanimo, da razgovaramo. Imamo interes, bitno nam je. Kaže Allah uposlednik, dobro, ako ne možete, osim da se okupljate, onda putu, put ima svoja prava. Dadite mu njegova prava. Pogledajte kako je islam savršen. Ne samo da je dao prava ljudima, ne da je dao pravo životinjama, ne da je dao pravo i put ima svoje pravo. Pa kaže osabi Allah uposlednik, kakva su prava puta? Kaži nam da tu ispoštujem. Pa kaže Allah uposlednik, ali se letu osanam, obarajte pogled. Ako već moraš biti na putu, onda obaraj pogled. Danas o obaranju pogleda možemo govoriti koliko hoćete. Neko je sebi napravio put u svojoj kući na način što ima 300, 400 i 500 frendova i frendica i po cijeli dan obilazi njihove profile i gleda u njih. To je znači analogno onome da čovjek stoji na putu i gleda u prolaznike. Pa čovjek ako već treba da bude na polju, treba da bude na ulici, treba da izloži, bude izložen gužvama gdje ljudi prolazi, onda da čuva svoj pogled. U to vrijeme Allah obosani kaže čuvati svoj pogled. U vrijeme kada je Allah poslanik živio, nije bilo nemorala, nije bilo razgoličenosti, kaže treba čuvati svoj pogled. Druga stvar, da ne uznemirava ljude, kažu islamski učenjaci, da ih ne uznemirava na putu riječima ni postupcima. 
znači da ljude ne psuje, da ne vrijeđa, kad su u pitanju postupci, znači da ljudima ne smijeta i tako da. Nerijetko se zna desiti, nerijetko se zna desiti da ljudi pogrešno parkiraju vozila, naročito kod nas, možda ljudi gore u Europi drugačiji. Ljudi pogrešno parkiraju auta, smetaju ljudima na putu ili stoje na putu, nisu svjesni da smetaju ljudima. Pa čovjek treba da ne uznemirava ljude na putevima jer je to šta? Opće je dobro za sve nas. Pa ne treba nikog uznemiravati svojim jezikom niti svojim postupcima. Pa nastavlja, Allah poslani kaže, od prava puta je obarati pogled, ne uznemiravati drugi, odvraćati na selam i naređivati na dobro, odvraćati od zla. Jedno od prava puta, ako već si tu, ako već ljudi pored tebe prolazi, ako vidiš da im je nešto potrebno, da im narediš, da rekneš, da ih pozoveš u činjenje nekog dobra, tu trebaš učiniti. Ako vidiš neko zlo, vidiš nešto loše, trebaš na to ukazati. <clears throat> Nakon toga, la, imam nevi citiruje Hadis ibn Abbasa kod imama muslima, da Allah poslanika li se leta u sram jedne prilike vidio kod jednog čovjeka. Znači mi se nalazimo u poglavlju naređivanja dobro odračanja zla, da vidimo kako je Allah poslanik i praktično nekada reagirao i kako je ljudima ukazivao na ono što je dobro ili kako je zabranjivo ono što je loše. Jedne prilike Allah poslanik je vidio kod čovjeka da nosi zlatni prstin. Poznato je kroz drugi hadise da Allah poslanik li se leta u sram muškarcima zabranio nošenje zlata. Nažalost, danas pogotovo starije generacije, mlađe i manje, definitivno, ali starije generacije, što je čudno, starije generacije veoma čisto nosi zlatne prstenove. Strogo zabranio muškarcima ovog umete da nosi zlato dok je to ženama dopušteno. Pa Allah poslanik vidio čovjeka kako nosi zlatni prstin, pa je došao Allah poslanik, uzeo ga za ruku i skinuo taj njegov prstin i bacio ga. <kuh> pa vidimo ovdje da Allah poslanik, ali se letu selam, praktično reagirao kada je vidio da neko javno krši, Allah subhanahu wa ta'ala granice, uzeo je taj prstin i bacio ga. Pa kada je otišao Boži poslanik, ali se letu selam, ljudi se obratili tom ashabu čiji prstin je bio, kaže, idi uzmi sa zemlje prstin, nemoj ga stavljati na ruku, ali ponesi, daj ga svojoj supruzi, svojoj čerci ili ga prodaj pa se okoristi od imetka. Pa je kazao da ne želi da ga uzmi nakon što ga je bacio Boži poslanik. Nije mu bilo zabranjeno, ali toliko je želio da se pokori Allahom poslaniku, ali i seljatu eselam, da nije htio da uzme ono što mu je dopušteno. Njemu je bilo dopušteno da uzme svoj prstin i da ga da svojoj supruzi ali nije želio zato što ga je bacio Boži poslanik ali se letu osalam. Pa vidimo, vidimo kako je ovdje znači, bila praksa ashaba kada bi im Allah poslanik ukazao na nešto loše kako su bili pokorni. Nažalost, nerijetko nam se dešava da mi i kad smognemo hrabrosti da nekom ukažemo na nešto loše, onda vidimo da nema, znači to ne ostavlja na njega nikakvog traga. Na početku hadisa počet je hadis da je Allah poslanik vidio. Znači veoma je bitno ako čovjek reagira da reagira na nešto što je sigurno. Nerijetko nam se dešava, nerijetko nam se dešava da reagiramo na nešto zašto nismo sigurni. Čuli smo priču, do nas je došla neka priča, nisu provjereni izvori. Pa insan rekli smo na početku ako želi da reagira na nešto što vidi u društvu, onda treba da bude siguran. <clears throat> Kaže Allah poslanik u hadisu 193. hadisu od Huzeife radijallahu ta'ala anhu da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša ili ćete preporučivati dobro i odraćati od zla ili će Allah 
uskoro na vas poslati svoju kaznu, pa ćete ga poslije toga doviti i moliti, ali vam se on neće odazivati. Vidimo koliko je bitno u jednom društvu da se ljudi potpomažu, da ljudi ne dozvoljavaju da se širi nemoral koji će pojesti jedno društvo. Kako ne bi odrasle generacije koji će odrasli u grijesima, kaže Allah poslanik, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Zaklinje se Boži poslanik, iako njegov govor je najistiniti i nema potrebe da se zaklinje, ali se zaklinje zbog bitnosti onoga što će kazati. Pa kaže tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Ili ćete vi jedni druge savjetovati, jedni drugima naređivati nešto što je dobro, ukazivati na zlo koje se proširilo, ili će Allah poslati na vas kaznu. Pa ćete vi, kada vidite kaznu, doviti, tražiti da vas Allah spasi, ali vam se Allah više neće odazivati. Pa ovo je jedna od negativnosti koju nosi sa sobom za postavljanje ovog velikog islamskog principa. Nakon toga dolazimo do novog poglavlja i time ćemo i završiti večerašnje druženje. Teška kazna za one koji preporučuju dobro i odvraćaju od zla, a njihovi postici suprotni su onome što govori. Nakon što smo govorili o savjetovanju, nakon što smo govorili o bitnosti naređivanja na dobra, odvraćanja od zla, dolazimo do jednog momenta, a to je da insan, ako već naređuje na dobro, odvraća od zla, rekli smo da treba i da budu neki uvjeti, da čovjek ima znanje, da bude blag, da zna kome naređuje i tako dalje. Jedna od stvari veoma bitna jeste stvar da čovjek bude od onih koji to prakticiraju ono čemu poziva. Pa je zato došlo u ovom poglavlju teška kazna za one koji preporučuju dobro i odračaju od zla, a njihovi postupci su suprotni onome što govori. Či imate ljude, oni druge pozivaju da čine dobro, a oni ne čine to dobro. Druge ljude pozivaju da ostave nešto zabrajno, a oni čine to što je zabrajno. Pa je takav postupak koji stamu pokuđen. E, pokuđen u smislu nije dobar i da je zabranjen. Kaže uzvišeni Allah s.w.t. u suri al-Bekara Eta'muruna nasa bil-birri u tansevna anfusakum u antum tatluna al-kitab efela taqilun. Zar da od drugih tražite da dobra djela čini, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji knjigu učite, zar se opametiti nećete. Allah dželšanu imate način obraćanja u Kur'anu kao da se čudi upitno Zar vi ljudima tako činite? U smislu, zar niste shvatili da to nije dobro? Tražite od ljudi, njima naređujete nešto dobro, a vi to ne radite. Ako je dobro to što pozivate druge ljude, pa zar vi niste ti koji prvi trebate to prakticirati? U drugom kuranskom ajetu Allah Đeršanu kaže u prvim ajetima Suri Saf, ja iladina aminu lime taqulune mala tef'alun kebura nakoten inda Allahin taqulu mala tef'alun o vjernici. Zašto jedno govorite, a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koja djela ne prati. Allah Želešanu kaže, o vjernici, ovi koji tvrdite da vjerujete u Allah Želešanu, vjerujete u sudnji dan, vjerujete da ćete polagati račune na sudnjem danu, zašto jedno govorite, a drugo radite? To je prvo upitnik. Allah Želešanu pita, zašto jedno govorite, drugo radite? Nakon toga pojašnjam pa kaže, o, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koja djela ne prati. Pa je znači Allahu Đerašanu mrsko djelo da čovjek ljude poziva u dobro, a on to ne radi. Ljudima ukazuje na zlo, a on ga čini. I završit ćemo e, naše večerašnje druženje sa hadisom e, u sami Ibn Zida radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik alaih salatu wasalam kazao. 
na sudnjem danu čovjek će biti doveden i bačen u vatru. Pa će iz njegovog stomaka izaći crijeva, a on će oko nje kružiti kao što magrac kruži oko žrvnja. Stanovnici vatri okupit će se oko njega i upitati šta je to s tobom, zar nisi preporučivao dobro i odračao od zla, a on će odgovoriti da, svakako, preporučivao sam dobro, ali ga nisam činio, a odračao sam od zla, ali sam ga činio. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Allah poslanik nam nagovještava i govori šta će biti na sudnjem danu. Zašto Allah poslanik nam govori o tome? Da bi se mi na Dunjaluku sačuvali toga, da ne budemo od ove kategorije ljudi. Kaže Allah poslanik, bit će čovjek koji će biti bačen u vatru. Pa će mu izići iz njegovog stomaka crijeva, pa će on kružiti oko svojih crijeva kao što je nekad prije su ljudi kada bi e, žito vrhli, hodao bi magarac ili deva ili krava po žitu oko žrvnja. Tako taj čovjek u džehennemu hoda oko svojih crijeva. Pa su se oko njega okupili džehennemlje i kažu, prepoznali ga. Čovjek pozivao da ljudi čine dobro i naređivao da ostavi zlo. Pa zar ti, kaže, nisi nama naređivao? I zar nam nisi neke stvari zabranjivao? Kaže, da, jesam, svakako. Ali ja sam vas pozivao da nešto činite, ali ja to nisam činio. Ja sam vama govorio da je nešto zabranjeno, a ja sam to činio. Pa je ovo jedno pokuđeno svojstvo kod insana i svakako e, veoma je teško, iako se može desiti definitivno, ali je veoma teško očekivati da ljudi prihvati od insana nešto, a on to ne radi. Svakako se može desiti da čovjek e, javno poziva ljude, nakon toga tajno čini pa to oni ne znaju, ali Allah s.w.t. ne da bereket i blagoslov u pozivu čovjeka koji radi suprotno onome što poziva. Molim Allah Đeršanu da nas učesti na putu istine. Molim ga Subhanu Atala da nam bude milosti na sudnjem danu. Molim ga Subhanu Atala da bude mo od onih koji će na najljepši način pozivati ljude oko nas, koji će im ukazivati na lo- loše postupke. Molim ga Subhanu Atala da nas sačuva od toga da budemo od onih koji će pozivati u hajr, a da ga ne činimo i da nas naučimo od onih koji će zabranjivati zlo, a da ga činimo. Molim Allah Subhanu Atala da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju Subhanake Allahumma da bihamdike. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك